0: och relax. Jag vet faktiskt inte vad den heter riktigt. det är en sån här ja pressurized massage tror jag kallas för. Så man
1: drar på det som som två ben så. Som, som, som två
0: styckna jumphöga stövlar med brortrycksmaskett i princip. Jaha.
1: Och sen trycker man på så går. Så sätter man på den
0: så kan man välja lite olika mode. Det är liksom om det ska gå upp ifrån eller ner eller vilket Jaha, det, rä det räcker med A. Så, och så kan du lägga på om du har 1, 2, 3 eller 4 i tryck, hur mycket tryck du vill ha.
1: Så du har du justerat trycket alltså?
0: Japp, kan justera ner till 1. Och det är 20, ja du vet kanske blodtryck, men det är 20 mm kvicksilver, 40 mm kvicksilver, 60 mm och ända upp till 100 mm kvicksilver tror jag Hej allihopa och välkomna till det nionde avsnittet av podden Löparens själ. Vi gör det i samarbete med Sweden Runners och idag har vi ett väldigt intressant ämne som vi tänkte ta upp som heter ortorexi och ett problem och överträning. Med oss har vi Erika Järpe som har massa kvaliteter som vi inte kan presentera utan du, du kan få presentera dig själv. Du är både PT och allt möjligt i, det här, i den här världen. Fast inte löpare dock.
2: Inte så mycket löpare. Nej. Nej.
0: Utan, vem är rikare.
2: Jag är en tjej som har tränat i mer eller mindre hela mitt liv. Allt ifrån ridning till slalom till längdskidor. Ehm, åkt mycket motorcykel. Varav jag körde omkull ordentligt för... En 15 år sedan ungefär. Och mm. förstörde mina axlar. Mm. Och i och med det så hamnade jag in på det här med styrketräning. Jag skulle rehab träna Och tränade uppe på fysiocenter här i Falun. Och fick hjälp att rehabba mina axlar efter operationen och sådär. Och insåg att jag borde väldigt bra och stärka upp mina leder och hela min kropp. Och att jag mårde psykiskt mycket bättre också. Genom att styrketräna mm. och belasta mig på ett annorlunda sätt.
0: Märkte du det genast eller kom du efter en stund?
2: Jag märkte nog det ganska på en gång gjorde jag. Mm. Jag fick mycket skäll för att jag inte kunde rehabba utan mm. att jag tyckte att det var så roligt så att jag körde på liksom. mm. <laughs> med vikter. Och... Just det, ja. det var över.
1: Men det, var, det, var, en snabb,
2: en det var en snabb rehab. <laughs> det gick bra och jag blev bra i axlarna. Så att jag klarar av att köra crossfit
0: idag. Mm. det lilla jag vet om dig det är att du har både en PT-utbildning, har tränat och tävlat genom eh, fitness. fitness. Ja. Och att du har en är det diet, nej, det är kostrådgivare. En mm. har det. Ja, ja. Right både inom vanlig, eh,
2: vanlig kost och hälsosamkost mm. och sen gentemot elitidrott.
0: Vad är för skillnad mot en dietist? Det borde jag veta, men det vet jag inte riktigt.
2: De går ju mer in på allergier och om du har problem ja. med magen, att du har en sjukdom i botten. Ja, just det. Så kan ju de hjälpa dig. Det är ju mer sjukdomsrelaterat. Mm. Jag jobbar ju helst med, med människor som kanske inte har så avvikande kostbeteenden mer än att man kanske kan hjälper dem genom att välja bättre varor. Och bättre råvaror. Och
1: Får du tränar varje vecka? Hur mycket då?
2: Just nu så tränar jag nog kanske 12 timmar i veckan.
1: Mm. Det är väldigt mycket. Och hinner med övrigt liv och arbetsliv och allting också.
2: Ja, men ja, för, för mig är det inte det så jättemycket. Men mm. jag förstår att för, för mm. vanlig motionär så är det ju otroligt mycket.
1: Men varför gör du det för? Är det för att, att, att du mår bra det eller att du fyller någon mening eller att det är tvång? Eller vad? Kan du sortera ut varför du gör det? Eller är det en vana bara?
2: Nu har det blivit en livsstil. Nu mm. lever jag efter det. Jag har ju levt så här i 15 år kanske, ungefär. Mm. Då har jag Två barn också som är, en är 15 och fyller 16 och en är 17 och ska fylla 18 nu. Så de har ju varit med på hela den här resan och det, det har ju blivit mitt sätt att få en egen tid. I början var det mitt sätt att vila. Mm. Att jag gick till gymmet när de var små och de har oftast fått vara lov att vara med och sådär. Och... Sen så blev det väl ett behov efter ett tag, och sen som övergick till tvång. Så när jag märkte att jag, att jag mådde otroligt dåligt när jag inte tränade, utan att jag så fort jag hade varit och tränat blev jag må jättemycket bättre.
1: Jag blir nyfiken på vilket sätt mådde du dåligt. Jag tror att många känner samma sak, men det kan vara säkert olika. Men hur kände det för dig? Vad hände då när du mådde dåligt?
2: Jag. Brydde mig inte givare åt, till exempel. Jag såg ingen jag fick som ångest symptom. Jag såg att jag såg nog på mig själv som att jag var. Jag bedömde mig själv och mitt eget värde utifrån hur mycket jag tränade. Och de dagar jag inte tränade, då, var jag, då hade jag ett mindre värde den. Då. Mm. Så jag hade svårt att ta hand om mig själv de dagarna jag inte tränade.
1: Och det var egentligen bara utifrån hur du såg på dig själv. Inte utifrån andra såg på dig, utan du kände att... Eh, nej, eller det fanns, var det, fanns utifrån. Fanns yttre tryck, tyckte du också? Eller var det bara ett... Inte då, nej.
2: nej. Utan det här är en tillfredsställelse för mig själv.
3: Mm.
2: Och jag märkte ju att när folk ifrågasatte om jag verkligen skulle träna så här mycket. Och jag började byta gym. Jag hade gymkort på alla gym i Falun. Mm. Även något som inte låg i Falun, även i annan stad. Mm. Så kunde jag träna en timme på morgonen på Aktik och en timme på... På STC, sen kan jag åka till Bålänge på Friskis och Svettis och träna där. Plus att jag kunde träna lite på jobbet, på, på lunchen. Eller sticka ut och springa. Mm. För då kunde inte folk, människor runt omkring mig koppla ihop att jag tränade så mycket. Utan de tänkte nog att jag bara tränade den gången.
1: Mm.
2: Det var inget jag flaggade med på social media.
1: Och du visste att du tränade mycket, eller nu kände det, eller det? Visste... Ja,
2: jag förstod ju att, För det, det inkräktade ju på mitt privatliv, alltså på mina intressen och på normalt umgänge med mina vänner och min familj. Och det enda jag gjorde var ju att ta hand om mina barn på bästa sätt. Och <hör> mina vänner blev ju Prio 2. Jag skulle aldrig följa mig ut och fika, till exempel. Fika, det var någonting som var ödsla tid. Man kunde ta en promenad i skogen, eller sticka ut och cykla, eller åka skidor tillsammans, göra en aktivitet. Mm. Då kunde jag umgås. Men jag kunde inte sitta still på en stol och dricka kaffe och äta bullar på stan. Det var...
1: Men det gick bra här i alla fall. Här satt vi just då åt en sämna, det tyckte jag var härligt. Ja, <laughs> direkt, det är faktiskt ja Men nu är ju Ett nu är annat läge. otroligt mycket bättre. Ja, ja men visst. Ja. Ja. Och, och den, den biten är viktig också, som sagt, ja. i gemenskapen. Det jag tycker är så spännande eller intressant är att vi som
0: springer mycket, umgås mycket med folk som tränar. Det är så vanligt att jag träffar på folk som man väl, väl känner om dem att det kommer fram att de har olika ätfixeringar, om vi mm. kallar det för det. Och det är väldigt ovanligt att man pratar om det. Ja. Så därför tycker jag det är viktigt att bra att ta fram det ljuset för det drabbar väldigt många. Bara i vår grupp så, så, så förekommer det så att det är liksom ett viktigt ämne. Men det jag skulle vilja börja med det är att Definera, vi, vi, jag nämnde i överskriften här att det skulle handla om ortorexi. Mm.
3: Eh,
0: vad är ortorexi? Vet, kan du definitionen på det?
2: Det är när man har eh, sjuklig kontroll på sin mat och sin träning.
3: Mm.
2: Man eh, näringsberäknar allt, man eh, tränar exakt som man ska för att få ut maximalt av sin träning. Mm sover exakt som man ska mm. man har ett maniskt synsätt på hälsa
0: mm. överdrivet hälsosamt,
2: överdrivet, hälsosamt ja. åt alla håll ja. man bryr sig inte så mycket i vad saker och ting smakar eller hur ont det gör utan man gör det för att man vet att gör jag det här så äter jag det här eller gör jag det här. Då kommer det att främja min styrka och hälsa. Mm.
0: Och skillnaden mot anorexi är den att då är man mer fixerad vid vikt och kilo och gram och kalorier. Ja. Ja. Och inte riktigt lika noga med att man äter rätt eller nyttigt. Nej. Nej, tror jag. Kanske. Jag
2: tror inte man vill äta så mycket
0: alls. Nej, precis. Ungefär så. Bara för definitionen. Och, och så är det väl alltså för mycket och för lite skämmer allt. Men det här är en ganska nytt begrepp. Ortorexi har ju ganska nyligen blivit både som ett fenomen och som ett begrepp kommit in i samhället. Och det är intressant för vi har ju väldigt mycket annat som går i den riktningen i samhället, tänker jag. Med grön, ekomat, vego, hälsosamt, närodlat, sånt här som morätter som brukar nämna. <laughs> ja. ja, precis. Och det, det är ju, då pratar
1: vi om just intag av näring, men sen har vi också just den träningsformen ja. också. Att vi, det ska bli längre. Vi har ju pratat i flera avsnitt tidigare också, just att det ska bli längre sträckor, det ska bli mer extremt, man ska göra snabbare och, och sånt också. Det, det, det är på alla fronter någonstans har vi, ser vi ju att det det förändras och det går fort. Ja. Det, det, man ska inte ens leva i ögonblicket längre eller i dagen. Cice Day var det som stod på alla väggar förut in i hemmen. Eh, det handlar inte om dagen längre, det knappt om ögonblicken. Det är en fragment av ögonblick som liksom ska snabbt eh, leverera och vi ska visa upp och, och, och vi ska fixa och vi ska vara liksom, prestera. Mm. Mm. Eh, jag, jag tror att det här är något ekorhjulet, det går bara snabbare och snabbare. Mm absolut. Och, och jul Absolut mm. och det är ju, Jag tror det hänger ihop också med en Att vi har det så väldigt bra Vi, har, vi, har liksom, vi behöver liksom inte kämpa för, för brödfödan varje dag Hade man behövt göra det så hade det mm. som liksom helt annorlunda vi, vi har det så pass bra ändå Nu ska jag inte säga att alla har det väldigt bra Men vi har ändå förutsättningar för att kunna leva det bra vid Och kunna just lägga mer tid på träningen också mm. Eller att äta annorlunda och För det, det är också en kostnadsfråga mm.
2: Mm. Mång, Många motionärer som elittränar Idag, mm, ja, mot hur det såg ut för kanske 15 år sedan ja. när man skulle träna tre timmar i veckan, tre dagar i veckan. Mm. Idag satsar man helt annorlunda. Mm. Och så tror jag mycket på grund av social media. Mm.
0: Du tror att den spelar att du, in? Absolut. Mm.
2: Det märkte jag ju själv. Ju sämre jag mådde, ju mer kontroll jag hade, ju bättre form jag var i. Hade jag 6% i kroppsfett så fick jag ju så mycket cred och så mycket ah. feedback på allt jag gjorde. Och jag kunde, det ringde människor och liksom bekräftade mig Oj. på olika sätt. Mm, mm. Och jag blev erbjuden sponsoravtal och jag blev erbjuden alltså jag fick så mycket uppmärksamhet när jag mm. var som... Sämst i skick egentligen. Eh, till skillnad mot när man mår bra och har kanske en normal eh, fettprocent på kroppen runt 20 när hormoner fungerar och hjärnan funkar som den ska. och, och sådär. När man får all den här credden och man är i, i så låg status i kroppen egentligen så så blir man manisk också av att hålla i det där. Man kan inte släppa det. För jag vet att om jag låter det bära iväg nu så kommer jag tappa också all den här credden. Folk kommer inte tycka att jag är lika duktig.
3: Mm.
2: För jag fick ju, man fick jättemycket tillbaka. Mm.
1: Men det, det är ju en paradox. När du mår som sämst så får du det som mest uppmärksamhet. Ja. Mm. Och då, det måste ju slås lite i huvudet till slut. Alltså, men men okej, okay, jag mår inte bra. Men alla andra tycker att det är fantastiskt. Ja, Mm.
2: att jag är fantastiskt ja, klara fan, av ja, och precis, göra precis och
1: sponsoravtal och jag tycker det tycker jag är spännande att se i sociala medier just nu. Jag tycker var och en har någon som sponsoravtal ja. Ja, som som tränare om mm. man, man har och jag tänker ja jag är inte ibland på är det, är det ditt vi ska jaga efter att bli sponsrad och det är klart att det är roligt och det är en uppmärksamhet också. Att man blir upplägsamhet på det viset, men, men men för rätt saker tror jag. För rätt sak precis <laughs> ja. ja.
2: Och att man kanske ska se lite bakom individen mm. som man väljer att, att snappa upp.
1: Men i den här situationen då, som sagt 6% fett, det är sjukt lågt. Eh, var det någon som ropade och sa någonting annat i sociala medier? Eller fick du, fick du inte höra någonting annat? Eller var det någon som frågade, <skratt> hur, hur mår du?
2: Nej, vet du, och jag tror inte att jag såg dem. Mm. Jag, jag valde nog att se förbi dem som, som försökte bromsa eller försökte stoppa upp. Eller. Och min familj, de visste ju att jag tävlade och jag manipulerade ju dem stort. Jag läste i Stockholm, jag hade gått på avljuns näringsnutritionsutbildningar eh, och de jag tänkte att jag höll på att testa allt det här som jag hade läst och jag var så intresserad och jag levde efter det här. och De stöttade ju mig i det här. Mm. men alltså jag innerst inne själv visste hela tiden att det eh, skulle inte hålla hur länge som helst. Träna jättemånga timmar varje dag och ha kontroll på maten och försöka vara en fungerande människa i vardagen mm. också.
0: Så inte ens den närmaste såg jag.
2: Nej, jag har inte haft någon närmaste. Nej. Jag har isolerat mig ah, med mina barn, kan mm. jag säga. Mm. För att ingen ska heller titta in. Mm. För så blir det.
1: Det mm. <clears throat> tror jag inte är unik. Alltså, vi, vi, I vårt samhälle ska vi klara oss själva. Det är något bra, att vi, vi klarar oss själva. Ensam mm. är stark. Det finns ju vi alla... Det ska vara någon sorts Robinson kruse, att vi klarar oss själva på det, och det, det, och det, det vi, vi mm. och, och det här är ju någonting som jag tror är jättefarligt med tanke på att vi är sociala varelser, vi behöver ett sammanhang vi behöver människor som ser oss, vi behöver en familj hur nu familjen än ser ut så behöver vi den biten, men samtidigt så finns den här signalen om att vi är alltså ensam är stark eller att du, du kan klara dig själv och det enda du behöver är att systemet stöttar ju också på att vara ensam och klara dig själv
2: oh. mm. och att allting annat behöver stå i vägen Mm. fira jul, fira påsk äta påskmat då hade jag ingen kontroll på vad som det innehöll alltså då var det bättre att jobba alltså du... jag, jag tar åt mig extra och jobbar över påsk så slipper jag äta påskmat ja, just det. och då kan jag ja. också åka och träna utan att någon funderar på vad jag gör
0: och det där är farligt för det där kan man driva en ganska lång väg ganska lång stund, både tillsammans med ensamt och tills man går ner så ordentligt i mående och i vikt och sådär, det det är ett, ett varningstecken i beteende när man börjar dölja, tänker jag. När man börjar dölja sina problem.
2: Ja, och jag oh. anmälde mig till tävlingar för att jag... Inte för att jag ville tävla. Okay. Jag har aldrig tävlat för att jag, jag, jag tycker inte om att tävla. Jag är ingen tävlingsmänniska. Okay. Men det fanns ju en anledning. Om jag, om jag anmälde mig till en tävling så kan jag visa upp att jag har ett mål. Och det är därför jag beter mig konstigt. Det är därför jag beter mig annorlunda... Mm. Det är därför jag väljer att avstå vissa saker. Det är därför jag måste sova mina åtta-tio timmar per natt. Jag hade det hela tiden som en ursäkt mm. för att kunna fortsätta min sjukdom.
1: Det var, det var liksom yttre förklaring till ditt varför. Det alltså, var
2: jätteenkelt det... Mm. att ta till det. Ja.
1: Mm. smart. Om ja, man får se så. Alltså, ja. det, ju, ja. det, är, det är klart att ja. man tänker så. så vi som vi Ja, men just då, hon tränar för det. Ja. ja. Det är klart.
2: Och det är bra också. Ja. ja.
1: När dessutom... jag verkligen upp. Liksom. Ja, precis.
0: Ja. Ja. <laughs> yes, yes. Men du kände att det inte skulle hålla, kändes det. Mm. Så det var någonting i dig som gnagde och sa att det här var fel ändå.
3: Mm.
0: Mm. Vad var det som hände slutligen sen då? Som gjorde att det inte höll?
2: Det som hände var att eh, dels fick jag under ett crossfit-pass så fick jag på mig ett ordentligt diskbrock i ryggen. Så att jag tappade min, mitt vänster ben. Och fick... Eh, Gå med gåbord och, och ligga på ortopeden ett tag. Mm. Eh, och då började jag väl tänka tanken om att tänk om jag inte kan träna igen. Eh, vad ska jag göra då? Paralympics liksom. så Ja, det kanske. Eh, men sen märkte jag också att när jag låg där inlagd och när jag kom hem och jag var tvungen att, att ta tag i rehab med det så... Hände inte så mycket med kroppen? Det blev inte så stor förändring som jag hade trott att det skulle bli. Jag trodde att jag skulle gå upp 15 kilo på två veckor. Att jag skulle tappa mm. allt. Jag skulle bli sjuk. Jag skulle få ont. Och ingenting av det där hände. Utan jag läkte. Och jag mm. blev starkare. Mm. Men ändå så hade jag den här, det här spöket kvar i huvudet. Om att jag inte var gott, det var inte gott nog med det lilla... Att jag skulle träna tre dagar i veckan. Eller att jag skulle rehabträna varje dag en timme. Utan jag skulle tillbaka till det här att träna både morgon och middag och kväll. Mm. Sen började jag få otroligt ont i knäna och i handleder, armbågar, alla leder. För något år sedan. Och... Då var jag uppe i jättehög träningsdos. Då tränade jag hela tiden. Och så jobbade jag dygn på mitt jobb som jag jobbade på då. Så jag jobbade bara sju dygn i månaden plus några ströddagar. Så hade alla förutsättningar att träna när barnen var i skolan.
1: Så, så efter diskbrocket gick du tillbaka till den här träningsmängden? Alltså? Oh. Ja.
2: Jag åkte till Egypten med diskbrock och gick i värmen där, för det var på vintern. Så jag åkte till, jag flög till Egypten och gick där i en bassäng i tio dagar tills jag kunde sitta på planet hem. Och då började jag jobba heltid Och så körde jag igång som vanligt.
1: Vi, vi pratar ofta om, om någon sorts identitetsbegrepp. Alltså, vilken, vem var du? Alltså, vilken var din identitet? Var som tränar jämt. Alltså, mm. Det var du. Ja. Mm. Och när du inte var det, vem var du då? När du inte kunde träna på det viset?
2: Ingen. Mm. För mig själv. Bara mm. jag. Jag har fortfarande otroligt svårt med det.
0: Mm. Det är hemskt. en hemskt tuff känsla.
2: Så det här med relationer eller att... Jag skulle ha träffat en man var ju jättesvårt Att någon lyfte på locket och tittar liksom, Hur ser det ut Inunder och vem är hon För jag var ju den här träningen
3: mm.
2: och, och mamman till två barn Som Ja, jag kan ha lite dåligt samvete Över idag mm. <laughs> Att jag försummade mycket Men ändå gjorde mitt bästa För att upprätthålla liksom, De relationerna också
1: Mm. Hur, hur, hur hamnar du där? Vad var det som gjorde att du kom in i det beteendet? Alltså, vilken, var det att du började träna lite grann och svart det bara mer och mer? Eller?
2: Mm. I hur tänkte
1: du? Ja, alltså att den extrema träningen höll på med. Just det.
2: Men det det blir som alla andra missbruk. Mm. Man måste ha mer och mer för att få kiken mm. Jag var tvungen att träna mer och mer för att få den här tillfredsställningen i huvudet. Och känna det här lugnet. Att jag var gott nog. Nu har jag uppnått den här fin känslan mm. Jag böt mycket träningssorter. Liksom. Jag kunde springa. Och då kunde jag känna mig tillfredsställd av det. Men till slut var jag tvungen att springa så långt. Så då fick jag ändå ingen tillfredsställelse. Då hade jag inte tid att springa så långt. Nej. Så då tänkte jag, om jag springer först och sen kör jag crossfit. Så då sprang jag till gymmet och så körde jag ett hårt crossfit-pass. Och så sprang jag hem. Ja, men då fick jag kicken. Men på lite kortare tid. Nej. Och sen fortsatte det där. Backintervaller... Gymträning, lyfta tungt, tunga marklyft. Jag, rodde, jag har rott en mara på roddmaskin. Jag har stakat en mara på stakmaskin. Och ja, men då, då får man ju kicken. Mm. Liksom. Men det tar ju så mycket kraft och så mycket tid.
3: Mm.
2: Jag kunde inte göra det varje dag. Mm. Så till slut fanns det inte tillräckligt många timmar för att jag skulle kunna må bra. Mm. Så då var jag tvungen att söka mig hjälp för att få ordning på det här. Så idag medicinerar jag för att kunna känna mig stabil ändå. Och försöka liksom träna normalt. Då, eller i mina ögon normalt.
0: Men det var du själv som kom fram till att du behövde hjälp. Det var ja, ingen Jag man ja, oja. eller släkting. Eller nej, 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 nej. Det var jag. Ja. Mm. Och du hade inte... Du hade snarare själv en hjälp av din kostutbildning, tänkte jag säga. Absolut. Mm. Där pratar man inte någonting om överträning och felaktig kosthållning och så, eller? På...
2: Jo, på utbildningen, tänker, ja, jag, jo, tänker jag. Absolut, det ja. är man. Och man ska vara väldigt observant på de klienter man har. Om ja, de har ätstörningar eller man ska vara observant på om de övertränar och att de får i sig tillräckligt mycket.
0: Så i den professionen så hade du varit, på andra hade du varit uppmärksam.
2: Och jag skulle aldrig ge andra samma upplägg som jag själv har gett mig själv, <här> Nej, om man just, säger det. Ja. Just det. Ja. Man tror också när man är i det här att man är något, det är bara jag i hela världen som fungerar så här och det är ingen som kan förstå. Mm. Mm. Jag är ett unikum, i mm. universum, som inte funkar som någon annan.
1: Jag hade hade man någon, någon, på något vis kunnat liksom övertala dig att du, du är på fel spår eller du, du stängde av allting om, någon, om jag hade kommit till dig och sagt att ja, nu måste du lägga av, alltså, nu, nu måste du vila nu måste Du
2: det hade ju tagit bort dig mitt... Då
1: hade jag inte funnits med i det din... här Du radierat på Facebook Ja, <laughs> det jag jag precis <laughs> Jag <Just. laughs> hade bort det från mina mm. sociala medier yeah, Ja, <laughs> Nej då jag, jag, eh, tror att...
2: jag hade lyssnat, hade jag gjort och sen hade jag gått därifrån och tänkt säga: ja, ja ordna sig. Mm. Och sen har ja. det inte brytt mig så mycket i det,
0: tror jag. Mm. jag. tror, om man ska försöka förmå någon till förändra sig så måste man komma i en sån väldigt nära relation så att man verkligen ser, nu är jag med fingrar, så man verkligen ser rika sig personer, ser bakom alla de här fasaderna, maskerna och kommer åt dig. Och det är svårt nog, men um, jag tror det, man måste komma väldigt nära för att kunna göra en inverkan en sån gång. Mm. tänker jag. Som en yttre bekant som Janne eller jag Eller någon annan som du inte har släppt in nära dig Hade inte kunnat komma åt och beröra dig Tänker jag Jag vet inte om jag tänker fel
2: Nej du tänker ju helt rätt Fast, Eller inte helt rätt För att ju fler människor som påpekade det mm. Ju mer insåg jag man kan genomskåda mig mm. och att ja, just det. jag är tvungen att ta tag i det här för jag kan inte fortsätta. För nu ser folk omkring mig även det här, mm. att jag har blivit tokigt. Mm. Men jag bad ju instruktörerna på gymmena till exempel att om jag kommer hit och ska träna på eftermiddagen idag så säg att jag inte får träna. Jag bad ju mina kompisar att ja, förbjuda mig att, att vara med. Mm. För på morgonen när jag vaknade så hade jag ändå en intention om att jag inte skulle göra det här idag. Jag skulle inte träna så många timmar. Jag skulle inte ha kontroll på maten på det här viset, på det här maniska sättet. Utan jag fick träna en timme och så äta mina måltider. Men i slutet av dagen då kompenserade jag ofta det där.
1: Kom, kom ångesten ja. e i kapp. Mm.
2: Mm. Och då är man ju väldigt dålig i sina egna ögon då har man ju mm. och då kompenserar man dagen efter eller i flera veckor efter
1: mm. Mm. alltså jag funderar på det här, det här är ju vi, vi, vi kämpar ju alla med som liksom hittar någon mening med livet det, här, det här är en mm. existentiell fråga på vis mm. i ditt mm. fall så var det här existentiellt alltså det här mm. är du, är din identitet du lever för det här och vem är jag om jag inte är den som tränar och gör på det viset som jag tror det bäst för mig själv säger jag och eller kärleken det visst det inte varit men ändå det var den existentiella fråga och som, jag, som mm. du så inne kan man från inne förut att det är många som sitter i den här situationen i träning mm. att man, kan man byta existentiellt mål eller är det fortfarande kvar i det här att du är träning eller eller har du funderat kring den frågan att du byter mening eller försöker växla ut till någonting annat eller är, är, är du träning?
2: Jag har nog träning. Mm.
0: Du hade inte kunnat bli lika uppbunden av sig. Ett helt annat bridge, eller vad som helst? Nej. Nej. Nej.
2: Absolut inte. Mm. Jag eh, försöker idag att jobba med att jag inte hamnar i mönster. Att jag inte har appar som räknar åt mig. Kalorier näringsberäknare det gör jag ju hubbet. Mm. Det kan man ju aldrig koppla bort. Mm. Varje gång jag handlar. Allt, jag har ju näringsberäknare allt jag har i min korg. Oj. Oj. Och det spelar ju ingen roll att jag tänker att jag inte ska göra det. Så vet jag exakt när jag sätter mig i bilen. <laughs> <Ja>. <laughs> Och Många gånger tänker jag att jag ska köpa det här för barnen vill ha det här. Mm. Och så köper jag det och så tar jag hem det. Och sen är det i alla fall jag som äter det. Och då får jag dåligt samvete. Så det där har jag ju kvar lite grann. Mm. Men försöker liksom jobba på det. Att det är helt okej. Okay. Att man är helt okej okay fast att jag inte tränar idag. Mm. Jag är helt okej okay fast att jag inte sköter maten. Eller inom situationstecken sköter maten. Att jag äter semlor och att jag, jag älskar semlor.
3: Mm, <laughs> så,
2: så här, igår då skulle jag äta semlor, så här, frukost, lunch och middag. Bara för att, och då ska jag visa att jag gör det. Och jag överlever och jag mår lika bra idag. Idag är jag jättestark. Så idag ska jag köra styrka. Det är så att man kan använda det. Jag försöker tänka att jag kan använda det på positiva sätt.
1: mm. mm. Det är snart tvärtom. Jag, alltså, jag, jag tycker att ju mer man tränar desto mer får jag äta, jag älskar ju äta. Liksom. <laughs> ja. jag räknar ju inte Det är bara jättebra att jag får äta mer och mer liksom. det är ju, och det är bara bonus. Sen struntar jag fullständigt i bara jag får energi så nu Men jag, jag har inte jag, jag kan ju ingenting om, om jag kan inte räkna alls. Jo alltså Kalorier. kalorierna alltså att, så att jag är kanske jag kanske bli snarare att jag slipper. Men för jag kan inte an till din fråga om
0: existentialism. Jag tycker det är viktigt. Fanns det någon aspekt Erika, i din träning där du tänkte att du gjorde det här för att vara eh, frisk, leva länge, bli oskadad, osårbar, superhälsosam Alltså att du skulle försöka motverka kroppens nedbrytning, död, förfall och den delen av livet Absolut Det var så ja.
1: Du skulle slå döden helt enkelt ja. ja,
2: jag blev ju inte heller sjuk
1: Nej Då fick du kvitto på att Jag fick ju rätt.
2: kvitto på ja. att det fungerade Mm, mm. Jag gjorde några sådana här blodanalyser också. Mm. Där man kollade mina näringsämnen i kroppen om jag hade brist på någonting och sådär. Och jag slog ju allt. Mm. man kunde ha hundra eller Det var grönt genom hela papperet. Det var lite gult på hjärn. För som kvinna så slår man ju sönder mycket röda blodkroppar mm. när man tränar mycket. Så att jag fick ju hela tiden kvitton på att jag gjorde rätt.
3: Mm.
2: Och det var ju det som också drev mig att fortsätta. Mm.
1: Ja, det är lite farligt det också, alla här kvittorna mm. som sagt. Och 98 mm. av 100, du kunde jag ha 100.
2: Mm. Ja, det var ingen som hade haft det. Så det är Nej, precis. Det. det vore väl häftigt om vara första
1: som har 100. Ja. Ja. Det är liksom all, alltid en tävling, fast du blir en, eget monster. Alltså, de här när man pratar om, du kämpade emot de här i tiden och slogs mot dem. och De, mm. de var alltid starkare än dig. Ja, Det är det som är så hemskt, när man slåss mot sig själv så
0: slås man mot någon som är så stark som en själv. Det är det som är mm. Mm. Eller starkare.
2: Och sen att man alltid får höra att man har eh, att man har kontroll och att man har självdisciplin och att man är eh, så duktig. Mm. Just det här, att, att man blir så otroligt bekräftad.
1: Mm. Och det älskar vi ju. Ja. Det är ju fullständigt naturligt och att vi är... Sedd, liksom. ja, För visst. någonting
2: som man gör som är bra. Ja, visst För i samhället idag så det enda man liksom, många vill är ju att bli otroligt vältränade. Mm. Och när man hela tiden känner att gud, jag har lyckats med det här. Liksom. Mm. Jag, är ju, jag är ju den här.
1: Mm. Och många så... tar kontakt med dig och frågar hur, hur, om du kan få kan hjälpa dem, antar jag.
2: Ja, ja. Man, blev ju sin, man blev ju en... Gud. en marknads, sin egen marknadsföring mm, mm. för mitt företag som jag hade då mm,
3: mm.
2: jag fick ju lä lägga ner mitt företag när jag insåg att det hade burit ur, jag kunde inte jobba med, med min sjukdom kändes det som och så köpte jag mig en tjock liten bulldog för att jag inte skulle powerwåka när jag var ute och gick
0: för den gick inte så fort och långt
2: den gick inte så fort, sluta med att den var nog den mest vältränade bulldoggen <laughs> i hela fallet. <laughs> okej okay. <laughs> den, den både sprang och klättrade, kan jag säga. Um, men så det funkade väl så där Han var ja, frisk också, väldigt mm. ett tag. men um, Så jag försökte hela tiden hitta de här sätten att blockera mig själv. Att jag skulle sätta snarv tipp på mig själv för att inte kunna fastna i de här mönstren som jag hela tiden var i och snurrade mm. så det, också, det var ju en överlevnadsstrategi från min sida att jag skulle hitta de här sakerna som kunde hejda mig för jag visste ju att det fanns ju ingen man i världen som jag skulle kunna träffa för så fort jag träffade en man som bär på min träning så fanns ju han helt plötsligt inte något mer mm. i mitt liv mm. ehm, Idag tänker jag ju lite annorlunda mm. Idag vill jag ju träffa någon som verkligen kan sätta ner foten och verkligen säga att vet du Tänk så här, vi gör det här. Prova det här. Få se hur du mår. Mm. Men det är ju också att man behöver få hjälp ifrån någon då.
1: Det låter ju någonstans att du var så upptagen att leva livet, att du glömde bort att leva livet.
2: Ja.
1: Och du är inte ensam, jag tror det är ganska vanligt. Mm. Mm. Att någonstans längre fram kanske vi kan leva det. Men just nu måste ju allt det här och så glömmer man bort det. Vi
3: mm.
2: mm. gör det sen. Ja. Jag registrerade 560 nätter av awesome. sömn. Då reste jag otroligt mycket under de här åren också för jag har tränat mycket utomlands. När det har varit kallt i Sverige så har jag rest mycket utomlands och tränat. Och tagit med mig PT-kunder och tränat och sådär. Ehm. Och ehm. På de här över 500-nätterna så hade det ett snitt på 9,20 ja, 9 timmar och 20 minuter. Och vissa, sämre. ja, så är mm. Och snittade på ett och ett halvt år. Det är ju ganska. Mycket sömn. Det är väldigt mycket sömn. Det är väldigt mycket kontroll för att klara det. Mm,
1: mm, mm. Just det. Och när man reser,
2: var... liksom, när man kanske sover tre timmar på ett dygn, då måste man mm. ju kompensera den någon annanstans. Och kanske sova tolv när jag kommer fram. Mm. Det, eh, ja, det blir väl
0: också mycket sömn i och med mycket träning. Man bygger ju upp ett sömnbehov när man tränar också. Absolut. Man är sömtrött. Ja. Mm.
2: Så att det där, men det var ju sömnen, kosten och träningen som var mitt fokus.
1: Liksom. Mm. Mm. Om du nu skulle råda andra som, som lever, som du har gjort. eller Kan man råda någonting? Eller vad, vad kan man säga? Alltså, hur det, Alla gör sin egen resa givetvis, det förstår mm. jag. Men, men vad, vad... vad skulle du själv säga till
0: en yngre Erika?
2: Och om jag hade fått, tagit tag i det här för många år sedan så hade jag tagit hjälp av... Jag hade nog gått och fått hjälp inom psykiatrin, tror jag. Om jag hade fått den hjälpen då. För jag ansågs ju inte som att jag hade någon, något problem. Men faktiskt hitta värdet i andra saker i mig själv och inte i yttre, yttre saker som träningen blir. Det blir ju en, en yttre påverkan. Jag måste ju göra en handling för att få göra det här. Att man hittar en egen självkänsla och en, ett eget självförtroende i sig själv och inte saker som man gör utan saker som man faktiskt är och inte för det blir väldigt, det blir väldigt körigt när man ska Uppfylla sin egen självkänsla och sitt eget värde med saker som man gör.
1: Mm. Det, det, är ju, det, här, det är ju ett varför vi är ute efter. Alltså att man vågar ställa sig själv frågan varför. Mm. Jag, jag nämnde tidigare, jag håller på att springa en maraton varje dag hem sju dagar. och löpte på Instagram och sa att jag, för idag var det och jag fick lite pepp där. Men det var någon som frågade, jag är, jag är intressant, men varför? Ja. Och jag tycker det var så det var den bästa kommentaren jag fick av alla de här. Att jag fick fundera över mitt varför. Varför mm. gör jag det här? Mm. Ehm, och när man inte börjar kan hitta ett varför. Någon förklaring till sitt varför. Så är det ju en liten varningssignal. Mm. Kan jag tycka. Ehm, jag gör det bara per automatik. Ehm, eller att jag gör det för att jag inte vet. Eller jag gör det på grund av andra tycker att jag borde göra ja. det. är fel varför. Mm. Kanske. Men ehm, så att... Ehm, att leta sitt varför tror jag är viktigt för mm. alla som har mm. och kämpar som du har gjort och, och att man vågar faktiskt fronta sig själv. Mm. Ja. Men med det är det ju inte enkelt. Jag kommer ändå försöka slutföra mina sju dagar här, men sen därefter så är jag sjukt befriad att slippa springa maraton fler gånger. Mm. Mm. Just det. Eh, jag ser det. det, är en kort period. Jag tror att skulle jag försöka ha som mål att springa ett år, ja, då hade jag liggit. Det här Ja, farligt, ja. tror jag. Ja. Nu är det bara test. test. Men det är väl det som är filosofins bästa vapen tycker jag, frågan varför Ja, svaret är det ganska ointressant egentligen Eller, kan jag tycka det, att, Som jag försöker komma med att besvara det är, är det mindre relevant <går> Ja, det är mindre relevant kan jag tycka Nej, då, Det är många gånger viktigt, det är klart vi ska ha ett svar på Men, 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 men i grund och botten så landar vi kanske i en ja. annan fråga, och det är frågan kring mening mm. Vad är meningen med mitt liv? Vad är meningen med mig? Mm. Vilken roll fyller jag i det här livet? Mm. Ehm och du fyllde en roll säkert för väldigt många som följde dig i sociala medier liknande också. För mm. dem, du var ett föredöme och du, man såg upp till dig. Eh, sen mm. kan man ju fråga om det kanske var en bra roll. Men det var en mening för dig just då.
3: Mm.
1: Och den meningen tror jag det, det är... han brukar prata vi ska inte söka lycka. För lycka är flyktigt, det går snart över. Mm. Men mening mm. är det vi ska titta mm. på snarare.
2: Mm. Och meningen då, för mig var ju att jag skulle få den här lyckokänslan. Mm.
1: Men den är så flyktig.
2: Den är jätteflyktig och den går över jättesnabbt.
1: Ja.
2: Sen blev ju också det väldigt viktigt för mig att gå ut med det här budskapet. När jag insåg hur dåligt jag mådde för att hur, hjälpa hur, andra. Ja,
1: hur gick du ut med det? Då?
2: Ja, då jobbade jag på STC här i Falun som personlig tränare och och Då började jag erbjuda föreläsningar en gång i veckan. Jag gick ut i många gymnasieskolor också som är där och tränar. Sina elever. Och mycket idrottsinriktade uh, gymnasieutbildningar. Så jag försökte fånga upp så många som möjligt som kunde komma på de här föreläsningarna. Jag visade bilder för och efter. Jag pratade näringslärare. Jag pratade... Um, och berättade hur, hur jag mådde när jag såg ut så här. Och hur jag mår idag när jag försöker jobba liksom. För hälsan och inte för att jag ska, ja jag vet inte vad jag, vad jag ska säga. Jag var väl hälsosam mm. då också men på ett annat sätt. Idag försöker jag hitta en, en annan mening mm. med min existens än att träna. Mm.
1: Så om jag hittar dig på sociala medier, på vem ser jag då nu idag?
2: Och det är bara träningen. <störing> <skratt> <skratt> jag försöker ju inte lägga ut mitt privata på Instagram och Facebook och så. Istället jag är träning på Instagram och Facebook. Mm. Mitt privata det vill jag mm. hålla för mig själv. Mm. Så det råd jag kan ge till andra som är i samma situation är väl att eh, prata om det. Så fort du börjar prata om det kommer du upptäcka att du är absolut inte ensam. Ta stöd och hjälp av varandra.
1: Finns det finns ju sådana grupper jag tänker här Nej, jag tror,
2: jag tror att det är jättedåligt. Jag har själv sökt jättemycket information och sökt poddar och jag har sökt eh, hjälp. Mm. Men inte mm. ens sjukvården har hjälp för ortodoxi. För de kan inte se att det är ett problem. För man är inte man är inte sjuk i sin hälsa. Nej. Utan man har inga fysiska. Symptom med den.
0: Mm. Nej, vi... Det är
2: jätte, svårt att, att få professionell hjälp i det här utan det jag tror att
3: de här människorna som
2: jobbar på gymmet, de här som ser det här varje dag, behöver också bli bättre på att fånga upp de här människorna och berätta att vet du det här ser jag, jag ser dig och jag ser att det är någonting som håller på att hända. Du är här väldigt mycket timmar och du är med på alla klasser och du har blivit förändrad.
1: Mm. För jag tror att det är viktigt, det, det är ingen annan som förstår här förrän man är i det så att säga. Nej. Och därför tror jag att man mm. bör vara flera som pratar om det helt enkelt. Mm. Så att det, det är märkligt att mm. det, finns, det finns grupper, det finns det säkert i Sverige, som grupper Absolut, eller, ja. men, men det, jag tror att det... Det är en dålig fråga precis som är vi har pratat sjukvården är jättedåliga på att bemöta sånt.
0: Det är mm. precis som du säger, det är helt, helt sant.
2: Mm. Det är lättare med bulimi och anorexi. För det ja. är sådana ja, sjukdomar som har funnits väldigt, väldigt länge och som är väldigt tydliga.
0: Ja. Det är framförallt definierade av oss inom sjukvården. Vi har diagnoskriterier och vi har mandat att behandla sjukdomar, nya situationsdäckningar. men det som faller utanför kan det vara något nytt som spelberoende eller ortorexi, ortorexi eller nya andra fenomen som inte är i vår värld. Det faller bort. Det är inte mm. vårt ansvar. Det är för någon annan ta.
1: Tyvärr. Mm. Jättetyvärr. Ja. Mm. Så hur tänker du kring framtiden? Har det har var, var, svår fråga, men, men jag antar att den finns det någonstans. Vem vill du vara, din bästa Erika?
2: Ja, men min bästa Erika är ju den som kan, kan vara nöjd med att vara Erika. Mm. Mm. Såklart. Mm. Men jag försöker byta fokus, försöker bli tycker att det är okej okay att gå upp i vikt. Jag tycker att det är roligt att bli stark. Jag har aldrig varit stark. Att, eh, jag får lov att byta fokus ifrån utseendet till eh, styrka och kraft och, och även mentalt. Mm. Att jag skulle bli stark både fysiskt och psykiskt igen. Mm. Sen får man ta hjälp av, av alla runt omkring som faktiskt har stått där och, och erbjudit sin hjälp under alla de här åren. Mm. Mm. Som jag inte har ta hjälp av. De blir jätteglada när de får hjälpa till nu.
1: De mm. <laughs> mm. finns här. Och du är definitivt en hjälp i att du talar om det också. Ja. Vi, vi är oerhört tacksamma att du vill i vi viss mån blotta dig själv också det här, för det är ju det det handlar om. Att våga blotta sig själv, förstår jag. Ja. Mm. Jättestort tack för att du kom.
0: Väldigt uppskattat och väldigt viktigt ämne som jag hoppas att många lyssnar på och tar till sig och Förhoppningsvis dra lärdom av.
2: Och är det så att ni ser mig på gymmet. Eller att ni har några fördelningar kring det här. Så får ni jättegärna komma fram och fråga.
1: Mm.
2: Och prata om det.
1: Okej.
2: Okay. Och låtta om till... alla de
1: gymmen du är på. Ja. ja. <laughs> Just det. Eller på stan. <laughs> eller på stan. Ja. Bra.
0: Tack så mycket. Erika. Och ni alla andra där ute. Löp väl och var snälla mot er själva. Hej då.